0: Med ingen klaga. Det är som redan och vi har i Linuxpodden podden sätter oss i mörka, trånga och svettiga studios för att du ska kunna njuta av ett nytt avsnitt av vår podd. Det är söndagen den 27 maj och det är dags för ett nytt avsnitt av er favoritpodd. Nu kör vi! God kväll för det är väl det man kan säga att det är nu Daniel, eller det kan man väl, att det är kväll
1: Ja, det tycker jag Trots att det är dagsljus ute Så är det ju faktiskt kväll Vi kommer kom ja. igång lite sent
0: <laughs> ja, ja, faktiskt Hur har du haft det sen senast?
1: Eh, för en gångs skull har det känt väl, känts Väldigt, väldigt lång tid innan vi Ja, det har gått lång tid Mellan avsnitten känns det som Du tycker det, ja, ja. Mm. Men eh, Nej, jag har bara solat, haft det bra Hunnit med en firmafest. Ja, ingenting annat har hänt egentligen. Mer än att same jag har strulat med hårdvara.
0: Du menar det? Same old, same old? Ja. ja. du själv du vet, ju, du vet ju alla hur det är när det gäller dig och festande. Det är någonting som du är väldigt bra på. Har du hört i alla fall?
1: Ja, jag vet inte. Det är mycket myter i det där tror jag.
0: Nej, jag vet inte det. Det är ju inte bara du och jag här.
1: Nej.
2: Är jag här också?
0: <laughs>
2: och vem är jag? Freja. Eh, jag har haft den eh, Alltså den här veckan har det varit för varm tycker jag. Jag vet att man inte ska klaga på vädret men jag har köpt flykt grejer och... Ja...
0: Ja jag förstår det för vi har en fläktare med i vårat sover också som du drar in igång på kvällarna och den låter ju som ett halvt truskverk men ja det är ju bättre än inget.
2: Ja det är min med. Och idag har jag varit på Ikea också.
0: Trevligt. Ikea ja. en varm sommar då. Det är... Ja tala om för oss. Hur är det på Ikea en varm sommar då? Eh
2: uh... Men det är ganska, nu var det ganska svart faktiskt, men äh, in i varhuset. så att, äh, det var helt okej.
0: Okay. Okej, okay. var det mycket folk?
2: Nej, det var inte det. Så att, äh, det var, men jag kommer ju dit ganska sent också, så det kanske är det med.
0: Ja, jag tror det har med att göra med värmen. Alla är fortfarande glada över värmen och solen så att de försöker nog njuta av den. Hade det varit i mm. augusti och vi haft både värmen och solen, då hade folk ja. nog varit på Ikea för att komma ifrån den. Ja. Det brukar vara så.
2: Nej, jag ska. Jag fick tag på en äh, gigantisk äh, haj. För jag skulle bli äh, äh, muster. Så att äh, jag tänkte jag ska köpa ett. Det är stort gosedjur till den här lilla ungen. Då. Så jag en haj som är, jag vet inte hur lång den är, nu över en meter lång. <går> okej. Okay. Så, så det var kul att klonka på den runt halva stan. <går> <går> uh,
0: ja, mm. okej. Okay, för jag tänkte först då, vadå haj? Vad ska man haj till? <går> Men uh, det förklarade ju sig.
2: Ja, det, det mm. finns inte så många hajar tror jag man kan köpa på... Ja, i för sig, Här kunde ju lika gärna varit ett namn på någon möbel på Ikea. Man vet ju aldrig.
1: Du hittade ingen pingvin då?
2: Nej, jag gjorde inte det. Det var annars första ansvaret. Och hittade en isbjörn men... Det... Inga pingviner tyvärr. Alla
0: De nar... lever
1: ju på mo motsatt pool.
2: Ja, jag vet. Ja, De hade så sådär. många djur men just pingvinen saknade
1: det, det är ju så, så här att eh, Min son fick ju Pingu Som lät ja. lite Och du ser ju vad det har gått Nu sitter han ju och kör Linux också så att...
0: Det är det, så man ska göra ja. ja,
1: det är de där nallarna i början Det är där det börjar vet du
0: Ja. ja, ja, ja.
1: Så jämfört min... gud skulle inget fönster
0: <laughs> Min son fick en anka Undrar vad det kommer bli av honom Ja du Får
2: vi vilka ja, jag ge dem äpplen också
0: Ja.
2: Eller andra frukter.
0: Ja oh, nej, det går ju inte det heller. Det finns, finns det inte en dator som heter Pear, Pärron? Vad för med det? Att det finns något eller en någon sån typ hackintosh -grej som heter Pear de skulle, skulle säga, jo men det var det väl de skulle sälja eh, PC-datorer med macOS på. då men de blev, ja det här är ju ett par år sedan men de blev stämda och la ner eller något, ja googla eh, om man vill veta mer jag och för mig det finns det eh, var ett företag som hette Pair hette de och skulle sälja datorer med eh, macOS förinstallerat och det skulle vara typ PC-datorer eh Innan vi går vidare tänkte jag bara berätta att jag har officiellt blivit gubbe. Inte det att jag fyllt år eller så, men eh, i fredag så fick jag gå till optiken och hämta ut mina nya progressiva glasögon. Det vill säga att nu ser jag dubbelt. <här> <här> så att eh, nu är man väl officiellt gubbe när man eh, inte ens kan se ordentligt på eh, ena på alla håll, utan måste ha dubbla styrka på sina glasögon. <här> Jaha, så att, eh, det har jag alltså. jämt
1: haft. Asså? Alltså? Jag har varit gubbe hela livet då.
0: Ja, det måste du ha varit.
1: Eller ja, jag blev upp till gubba i sådana fall för att träffa någonting kanske. Men.
0: Ja, okej. Okay. Ja, då ska jag väl vara lycklig lottad, lycklig lottad att det inte hände en 45. <här> ja, så att Ja. Så att, ja. Det är lite ovant måste jag säga. När man ser, speciellt när man hamnar där i mitten någonstans och allting bara flänger och liksom hoppar av sig. Så att, ja. Det kommer kommer ta en lite längre tid att vänja sig vid den nya glasögon, det kommer ju märka.
1: Ska jag vi här på huvudet förfullt jag men ja.
2: <laughs> jag tycker att, i mina glasögon de är inte progressiva men det är vanliga glasögon men allting är, med, är lite runt alltså allting kräker sig överallt tycker jag. Det är lite jobbigt i början men sen så blir det bra.
1: Det är jättebra. Man kan köpa platta skärmar och få dem kurvade i alla fall. Så att oh, det är lite oh. billigare vad gubben. <laughs> ja, ja,
0: ja, 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 Jag hade nog köpt en. Jag hade nog, för det jag betala för mina glasögon hade jag nog kunnat köpa flera kurvade skärmar.
1: <här> och. ja.
0: Eh, men jag ska ju, alltså jag har ju allul all som går att få. Det har jag ju lagt till så att eh, det, det är inte bara det. Att det enkla glas utan. Det är antireflex och det är antisont. Anti Allt.
1: Mm. Allt bling-bling som går att få.
0: Yes, fast det inte ser ut som det är någon bling-bling. Och det är ju det som är det största bling-blinget. Att de ser så väldigt normala ut
1: utan att vara bling-blingiga. Det Även... största bling-blinget kanske är bäraren.
0: Ja. Ja, ja. ja. Nu. Jag har faktiskt blåa glas också. Så att... Det syns ju, kommer jag på att jag har ju lite synligt blindbling. Eh, ja. Men det här var inte en poddog-glasögon. Har jag för mig? <här> Nej, jag tror inte det. Så att. Eh, ska vi kanske komma till sak och gå till. Eh, dra igång veckans nyhetsweb, kanske? Yes. Då börjar vi med tala om att Gnome Foundation har fått en donation på en miljon dollar från en anonym eh, donator. Donationen på en miljon dollar kommer från eh, som sagt, en anonym person och kommer att betalas ut under de kommande två åren. Pengarna Gron kommer eh, att ta emot kommer att användas till att anställa fler utvecklare och strömlinjeforma organisationen så att de kan förbättra skrivbordsmiljön. Uh, the Gnome foundation, foundation sponsras redan av många stora inom öppen källkod. Några av de mest kända är Reddit, Canonical, Google, uh, Free Software Fa Foundation, Debian, SUS och uh, The Document Foundation, Endless Computer, Private Internet Access och System76 även de nämnda är då medlemmar i något som heter Gnome Advisor Board som ja, det är väl något ja, något, något, för att, liksom, något rådslag de har den de kom om året skulle jag misstänka Kommer Gnome att bli världens bästa skrivbordsmiljö nu Daniel, du som <här> älskar Gnome
1: <här> Nej, med så mycket pengar kommer de aldrig bli färdiga <här> Men eh, tror du verkligen det är en person? Det är inget företag som ligger bakom då?
0: Enligt eh, nyheten som jag har hämtat det härifrån så ska det vara en person och inte ett företag. Så att, eh, det är någon med en väldigt stor V75-vinst på fickan
1: Och om vi säger Bill Gates då?
0: Då ska jag
1: äta upp min
0: keps eller något, jag vet inte. Då... Ja. Alltså, då, då, har då man har... tillverkat
1: något dåligt och han kanske försöker köpa sig lite creds genom att skänka lite pengar och sen för jag menar, Microsoft går ju mer och mer åt linux struket Man kan installera mm. Linux och sånt och kanske vill slimma till Gnome och sen tar de hela skrivbordet.
0: Ja, jo. Men eh, vad, hur mycket har egentligen Bill Gates med Microsoft att göra idag? Han, han har, håller väl mest på med sin den här i Bill och Melinda Gates Foundation där de gör sådana här inga, eh, vad heter det nu då? Filantropiska projekt. Det är väl det han sysslar med idag.
1: Ja, nej jag tänkte om det, någon måste jag ha en miljon dollar, det är ju inte vem som helst som har det.
0: Jag hittar faktiskt ett hörn här eh, hemma så att eh, jag kan ja. väl ta och slänga. Inom, jag, jag
1: tror inte som så att Brad Pitt liksom slantar fram en miljon dollar och säger, nu jäklar, nu byter vi riktning här.
0: <laughs> man vet ju, nej, ja. i och för sig, vi har ju eh, eh, Elon Musk. Han har en miljon dollar som han skulle kunna kalla, och han är ju förslust i öppen källkård faktiskt. Så att, eh, mm.
1: ja. Fast å andra sidan kan man ju tänka sig så, har man så mycket pengar, då kan man ju tillverka något eget. Ja, du var faktiskt här
2: Ja, jag är mest, mest förvånad att om man har så mycket pengar och donerat gnom var det första man tänkte på. Han
1: vad skulle han du? Han kanske du... hade donerat 17, 17 miljoner dollar innan och så här var det liksom, numera 18. <laughs> det, det,
0: det, här var den sista han skulle. Han visste inte vad man skulle låta pengarna menar du? <laughs> Fast, jag har en miljon kvar. Jag vet inte vad skulle. Äh, gnom. det gnom, vad är det för att slänga pengarna på dem. <laughs>
2: Ja. Ja. Nej, jag vad, tycker, du, vad tror du Jag tycker, det är, jag tycker det är jättebra ja. och jag, och jag, om jag ska Om jag ska sitta och gissa Så tror jag att det, det är någon, någon som har, har Fått Det är säkert någonting med en person som har Suttit med kryptovalutor Och sen så har de blivit jätterika Och sen så Ja men den här Bitcoin plomboken den använder ju Gnombibliotek, bibliotek tycker jag ska donera till sen så gjorde det personen detta då. Men men det nej, var 50, det cent, eller mm. ja, 50 cent eller vad man heter hypotetiskt.
0: 50 cent eller vem det nu var han hade ju fått betalt i bitcoins.
2: Ja just det. Vänta var... ja. bort det, va.
0: Ja men han hade ju bara, ja ja, det går väl bra så hade han liksom skitit det där och så kommit på sen efter eh, ett tag att ja just det, jag fick ju betalt till bitcoin den där gången och så visade det sig att han var mångmiljonär mm. i bitcoin så att ja. eh, det kanske är han då
1: Det kan ju vara någon eh, linux podden också tänker så här: du är den där Daniel som sitter och snackar om XFC <skratt> hela tiden han ska väl <skratt> tvåla till, här, en mil Ja, klart.
0: <laughs> ja, men då tycker jag att de kunde sponsra oss med de miljonerna istället. Så att eh, vi kunde göra ett, en ännu bättre podd. Det. det, då, ja, det... Då ju Alltså, vad det nu en Lidingspodd när du lyssnar, så gör de gör rätt. <laughs>
2: jag tror inte de hade vågat det. För det hade, då hade de säkert trott att eh, det hade blivit mer eh, snack om XFC från Danny.
0: Nej, men på, då är det bara att vifta med pengarna. Vad så vi att det hette, sa du? För en miljon dollar,
1: kär, vilket operativsystem som helst.
0: <laughs> ja, för i en vecka i alla fall.
1: Ja, bara det i Linux. Också.
0: Ja, precis. Jag kör vilket du vill, bara i Linux. Mm. Vi går vidare, eller? Det tycker jag. yes. Sverige har sagt upp avtalet med vetenskapsförlaget Elsevier. Sveriges forskningsbibliotek säger nu upp avtalet med det stora vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen till detta uppges vara att Elsevier inte uppfyller de krav som Sverige ställer på till öppen tillgång gällande forskningshandlingar. Svenska forskare eh, har fram tills nu årligen publicerat cirka 4 000 forskningsartiklar genom Elsever. Eh, för och... Genom för och detta har man betalt 13 miljoner kronor om året för att kunna erbjuda öppen tillgång till artiklarna. Förutom det så har man betalat 120 miljoner kronor om året till Elsevier för att forskare på Svenska universitet och högskolor ska kunna ta del av annat material som publiceras på Elsevier. Regeringens mål är att all offentlig finansierad forskning ska bli öppen omgående från och med år 2026. Kraven som regeringen ställt på Elsevier och som de inte har lyckats uppfylla är omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elsevairs tidskrifter av forskare som är artifilerade till konsortiets deltagande organisationer. Läs till Elsevers 1900 tidskrifter för deltagande organisationer. En hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång. Sveriges avtal med Elsevier slutar gälla den 13 juni 2018. Svenska forskare kommer fortsatt ha tillgång till artiklar från Elsevers databas som publicerats däremellan Eh, januari 19, 19, 1995 och 13 juni 2018 enligt överenskommelser eh, med förlaget eh, vad tycker vi om det här, alltså nu är inte det här någon direkt linuxenhet men just öppenheten är det jag är ute efter då, att det är när jag såg den här, att det var den som var, då är öppen källkod och öppenhet, så att eh, vad säger vi gör Sverige rätt Freja.
2: Ja, det tycker jag. Eh, men eh, har de sagt eh, varför? Eller har de liksom. Eh, är det principsakostom? Eller är det för krångligt att få igenom det just nu? Eller är eh, det. Ja.
0: Ja, jag vet faktiskt inte. Uh... För jag tänker så här, när, det,
2: när det står uh, omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Hälsveriges tidskrifter. då kan jag tänka mig mm. att ja, det kanske är ganska komplicerat att få igenom allt det där. Uh, men de har haft... Uh, jag vet inte hur lång tid de har haft på sig. Det kanske, uh, jag funderar på om det var det eller om det, det är det att de inte vill, helt enkelt. För jag menar, de flesta... Vill väl ändå att forskning ska vara öppen?
0: Ja, jag vet ju faktiskt inte. Det här, jag känner ju inte till Elsevier och de här grejerna som tidigare utan. Eh, Daniel, du kan
1: allt om det så varsågod, kör. Alltså jag har satt och räknat lite. Jag vet ju, jag har aldrig hört talas om företaget och jag kan ingenting om det här alls. Men jag har satt och tänkte så här: att Har de 4000 forskningsartiklar? Och de har hållit på sedan, vad var det 2013 då? Vad sa du 2015 Nej samma. Jag räknar ut i alla fall att det blir 173 artiklar Per år Ja. Och då förutom det Som vi betalar 120 miljoner kronor Plus de här 13 miljoner kronorna då, Det är alltså 133 miljoner kronor per år Delar du då 133 miljoner På 173 Vad ja. blir det Nej
0: men det ska vi se nu Eh, de har betalat 120 miljoner kronor om året ja. Men de har betalat ytterligare 30 miljoner ja, om året För att kunna erbjuda upp en tillgång ja. Just det. Mm. Yes. Mm.
1: Ja. Och då tar man 133 miljoner Delat på 173 artiklar som det är varje år mm. Så blir ju varje artikel väldigt, väldigt dyr Och jag tänker som så här Bara 173 artiklar per år Nej, 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 I Sverige då får man öka, öka forskningstakten Alltså jag får inte ihop det, jag vet, inte, jag vet ju inte vad företaget gör men för de pengarna så skulle jag nog tillmötesgår möte, de kraven som, som de inte har lyckats fixa till. Ja, vänta, det har framtid Det kan ju vara några politiska eller vänta, de, de, lagkrav eller något sånt. Som, vänta
0: lite, svenska forskare har framtids nu årligen publicerat 4 000 forskningsartiklar. Årligen?
1: Så 4
2: 000 delar på 120 miljoner men ganska mycket ja. pengar, va? Jag har ingen miniräknare här. Eller jo, det har jag ju.
0: Jag <laughs> har inga
1: Du är bara så där smart. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: eh, så att det, var, det, det stämde ju inte riktigt. Sen tror jag att det är från 95. Eftersom att det är därifrån de har tillgång till det. Ja,
2: 1995.
0: Så att eh, det blir ju inte riktigt rätt det du säger.
1: Nej, det blir det ju inte. Nej. Men jag tyckte det var mycket klär i alla fall. Jag Skull... tänkte om ja, jag det. skulle få bli erbjuden de pengar så skulle jag väl vilja som bokförlag till kraven.
0: Ah, nu, nu handlar det här om, alltså, det här handlar om en hel, ett helt lands eh, forskningsartiklar. De kanske är ett sånt förlag som bara har hand om forskningsartiklar för, för olika länder. Så att eh, exempelvis säga att USA, jag vet inte hur mycket de publicerar, men även de publicerar sina artiklar inom Elsevier eh, då är de kanske lite mer värda i pengamässigt för att de får betala mer, eh, jag ingen aning. Eh, men ja, då kanske det är ett sånt där förlag som
1: bara, eh, skit skitlejer mm. mm. eh, År 2017 så hade de en intäkt på 2,48 miljarder brittiska pund
0: Det kanske är de som tycker ni om?
2: Ja det kanske kanske det. <laughs> jag räknar att det var 30 000 per artikel ungefär.
0: Mm. Men sen är det ju då att de har inte bara att de har publicerat, de har ju till, de skulle ha tillgång till, ja nu vet jag inte hur många artiklar det blir, men alltså 1900, 1900 tidskrifter som finns inom Elsevier. Så att det är ju inte en mm. artikel i varje. Ja, det, ja, så det handlar inte bara om att man publicerar utan även tillgången till att läsa och ta del av forskningsmaterial så att det är nog inte som dyr peng i alla fall om man tänker ordentligt på det här innan man slänger ut sig grejer
1: eller vad säger du ja det är konstigt det det är konstigt vad pengar kan göra. Ja. Nej, vi går Men, vidare. Det här med att avra.
0: Men vi avslutar med att tala om att det är bra att den svenska regeringen vill ha öppenhet. Så att det, det stödjer vi. Hitta ett bättre flagg. Vi går vidare. ja. Eh, när vi ändå är inne på öppenhet så kan vi tala om då att e-postklienten i Dora's källkod blir tillgänglig för alla. Det är något som heter Computer History Museum. Förkortad CHM, så en institution som utforskar historia och hur den påverkar mänskligheten har meddelat i veckan att de kommer att släppa källkoden till e-postklienten Idora helt fri. Idora är en, en av de tidigare och mest lyckade e-postklienterna. De gör det här för att bevara Idoras källkod över tid och för att det är en del av den moderna datorhistorien. Center for Software History Historical Source Code oh, det långt ord. är ett projekt som drivs för att bevara just kod av betydelsefulla program. Släppet kommer nu fem år efter inledande samtal med Qualcomm som äger Edora. Och då Ett litet engelsk pressmeddelande lät så här. The first version, version of Edora was created in the 80s by Steve Donner who was working at the University of Illinois at Urban Campaigning. It took uh, Donner over a year to create the first version of, version of Edora, which had 50,000 lines of C-code and ran only on the Apple Macintosh in 1991. Qualcomm licensed uh, Edora from the University of Illinois and distributed it Uh, free of charge. Qualcomm uh, later uh, released Edora as consumer product in 1993 and it quickly gained popularity. Availability uh, both from the IBM PC and the Apple Macintosh. In uh, its uh, heyday, Edora uh, had ten of tens of millions of users. After 15 years in 2006 Qualcomm decided the Edora was no longer consistent with their other ma major project lines and they stopped development. The discussion with Qualcomm uh, for the release of the Edora source code by the company uh, museum took five years. Någon av er som använt Edora? Freja.
2: Vet du, om jag söker på den kanske jag känner igen den.
1: Då går den vi till dig så länge. Då. Har Nej, tag. Ingenting jag har använt det, i alla fall. Vad? Har ni aldrig använt idåra? Herregud, det är ju en
0: klassisk e-postklänning. Ja, det ser man. Ja. Ja, eh, det är jag den enda som har gjort det här då. Alltså?
1: Använder du en mycket då? Eller under en längre tid? Ja. Ja, det gjorde jag.
0: Ehm. Det här var ju innan Thunderbird. Du hade ju... Uh, vad hade du? Du hade Idora och så hade du... och vad heter de nu då? Uh, det var ju, den, den var stor på uh, Windows-plattformen i början av 90-talet. Åh, uh, oh, det fanns en till som jag inte kommer att råva lite just nu. Uh, som kost uh, Pegasus hette den ju Just det, Pegasus Pegasus
1: använde uh, jag i alla fall uh, Den kostade pengar
0: uh, mig. Eller så var det i Dora, nu kommer jag inte ihåg mm. Men sen kom ju Microsoft och släppte sin uh, Och De hade ju Outlook Och sen Outlook Express uh, Kom väl där i samma veva uh, Och Netscape Släppte väl någonting i, Och, och något där också så att då gick man över till det stället efter ett tag så att, eh, men som sagt Idora det namnade ganska mycket eh, men jag jobbade på kontor på den tiden också så att det var mycket Outlook Ja,
1: mm. mycket Outlook är det idag också tyvärr
0: eh,
1: Ja, det är det väl
0: Så Freja är någonting, nej du hade inte använt det
2: Nej, ja det är före min tid
0: Ja, där ser man gubbarna och den unga tjejen som helt jag olika
2: Jag känner en Outlook Express det, det kommer jag ihåg jag har många ja. dåliga minnen därifrån De man tog emot kedjan mig på ett modé så det stod typ 10 minuter för en giftbil och komma igenom eller någonting <laughs> Fint
0: Ja, ja det precis det är ungefär så mycket öppen källkod då. Vi går vidare till den, systa, systa, den sista nyheten för dagen. Och det är också en öppen källkodsnyhet. Det är nämligen att Tesla släpper några av sina program för att leva upp till den öppna källkodslicensen de använder. Tydligen då så använder Tesla öppen källkord i sin mjukvara. Men de lever inte upp till licensen. Normalt då så brukar ju inte Software Freedom Conservatory kommenterar någon. Äh, äh, inte lever upp till gpl licensen äh, Men den här gången, gången gör en tydligen ett undantag för Tesla. Tesla har själv meddelat att de har tagit de första stegen till att leva upp äh, till och släppa sin kod under öppen, äh, licens. Under den öppna licensen de använder. Och som ni redan vet så kräver ju GPL att man eh, ger tillbaka till projektet om man använder sig av koden som är under just GPL. Det är då Software Freedom Conservatives jobb att se till att företag som använder licensen lever upp till den. Och det har ju inte Tesla gjort förrän nu. Vad säger vi, Vad säger vi om det här, Freja?
2: Jag tycker det är jättebra. Men jag undrar också ja. vilka, vilka program och så det är... För det är också intressant för jag kan tänka mig att de har en del program som de inte har eh, varit helt öppna med. Jag vet att de kör ju eh, inte på deras eh, bilar. I grunden så. Sen är ju den här allt andra då liksom. Eh, eh. Det är ju frågan om det är det som är blivit öppen för i så fall så är det jättehäftigt.
0: Ja, det kan nog vara buntur där att de har modifierat den på något sätt som de inte gått ut med. Mm. Kommentar Daniel? Nej. Mer än att det är bra då. Ja, ja precis. Nu kan man äntligen modifiera sin egen Tesla.
1: Mm. Ja. Vi kanske av... skulle fråga om vi får provköra en. Ja, ja men om en... det sitter i bunt under huvuden så vill vi gärna köra den en vecka eller två. Precis.
0: Nu, jag menar man har ju ändå så många stående i garaget så kan vi ta en och modda lite. Mm. Mm. Precis det var ungefär <laughs> den reaktionen som jag förväntade mig. <laughs> mm. Yes. Ja, så det är alltså bara jag som har ett par tre Tesla och garaget.
2: Jag tänker på. De har ju någon sån där autopilot också. Tror du det är den som är effen det har det varit intressant.
0: Frågan är om inte all mycket var är öppen källkodbaserad ändå på något sätt men ja äh, som de ändå har haft hållit hemligt på något sätt. Äh, jag vet inte.
2: Ja, men jag tror de har ju varit så mycket i utveckling nu så att de har nog inte kunnat säga att någonting är färdigt och stabilt än liksom.
0: Nej precis. Ja, det kan det vara det. Så kan det vara. Uh, ja. Uh, veckans nyhetsvep på detta. Mm. Nu ska vi göra någonting som vi inte gjort på ett tag. Som vi tyckte att det var dags att göra igen. Vi
1: ska göra Special Yay! Yes, äntligen. Eller äntligen. Ja, jag har känt mig som en nybörjare i två veckors tid nu. Ja. Uh, berätta för oss. Oh, suck. Hårdvara alltså. Alltså... Ja. Yeah berättade väl förra gången att jag hade försökt att installera manjar på massa datorer. Yes. yes, det gjorde jag. Och jag försökte, och jag försökte, och jag försökte, och sen så laddade jag ner Xubuntu och testade och då bara gick det. Nästan. Aha, <laughs> Men nästan. Eh, det visade sig att jag hade väl en trasig SSD hd en dator och hade lite minnesproblem i en annan och men nu är grabbens dator uppe och rullar i alla fall Så han kan spela CS Det, det är väl prio på den
0: men vad är det för problem du har haft egentligen då Förutom då att det har blivit svart
1: Ja, allt eh, Först grabbens dator hade problem med, med minnen Du har inte löst det riktigt riktigt än Men han har i alla fall 8 GB av 16 möjliga Ehm det är jättekonstigt. Det kan vara någon BIOS-grej också för att den, när man stänger av datorn så startar den upp automatiskt igen efter två, tre sekunder. Och det försvann i Reseta biosen. Okej. Okay. Sen så tog jag min gamla server och installerade Xubuntu på. Sen så stoppade jag in ett grafikkort för att jag hade ingen VGA-kabel ledig. Och så körde jag en DVI och då ville inte Xubuntu vara med längre så att då la jag ner det. <laughs> eh, och då gick jag raskt på ett, en gammal mini-ITX-låda som jag hade. Och det var där jag hade den trasiga SSD-disken. Och då bytte jag hårddisk. Och då var det väl något glapp i kabeln eller eller och något sånt. Så då tröttnade jag på det också.
0: Ja, du. Mm. Det låter som du har haft riktigt kul, alltså.
1: Ja, eller hur? Ja. Mm. Men... Eh... Ja, man är väl inte bitter för det, eller är man det? Ja, är du det? Men, men därifrån, det var ju lite därför vi tänkte på det här och, och Som nybörjare, så, om man kanske ska köpa en ny dator, så behöver man ju köpa en massa hårdvara. Om man bygger ihop den själv, vill säga. Eller om man kanske köper ett färdigt paket så kan det ju faktiskt vara bra att kolla vad som sitter i maskinen.
0: Ja för det finns ju vissa grejer Som inte lirar och så där Jättetrevligt ihop med Linux ja, En av de stora Anledningarna är ju för att hårdvaran Är förny. Ja. Det är ju Faktiskt den vanligaste Orsaken till att du inte får igång Linux På, 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 på din burk du, du har alldeles för ny hårdvara eh.
1: Fast jag tycker De har blivit rätt bra på det nu
0: Det har de, de har blivit jättemycket ja. bättre på det men eh, fortfarande så ligger de ju inte riktigt i fas med... Eh... Nej, men,
1: men jag tror som så här också när vi snackar ny hårdvara. Så är det den här nya hårdvaran som, som man inte riktigt vill köpa. För att väntar man tre månader så är det halva priset på den nästan.
0: Ja, precis. Sen är det ju oftast det som har någon typ av proprietär drivrutin. Som man måste ha installerat för att få det att funka. Typ grafikkort eller... Eh... Eh, vad har vi mer för något som är ja det är ju egentligen speciellt grafikkort men eh, det kan även vara vad är det mer eh, diskar och vissa
2: Ja, vissa, vissa wifi eh, eh, kort
0: ja eh, precis så att det, det är väl egentligen bara det man som är de stora grejerna grafik och wifi är ju de som oftast har eh, som är så pass nedlåsta på, så att Eh, så där bör man tänka på vad man stoppar i datorn om man ska bygga den själv. Mm.
2: Och usb speljudkort och... ska man vara lite försiktig med också. Ja. ja det, är, det beror jättemycket på där men det finns garanterat sådana som inte har något stöd överhuvudtaget i Linux.
0: Ja, du är ju alltid bra att kolla först. Alltså, gör ja. en enkel vanlig googling om vad det här, vad, vad gäller? Men du, du har rott. vad?
1: Ja, jag tänkte på det där med, med ljudkort och det. Jag som sitter och spelar väldigt mycket. Jag har ju faktiskt ett headset där de från tillverkaren säger att de stöder Linux. Och det funkar klockrent. Så det börjar ju komma lite på den fronten också faktiskt.
0: Uh, ja, jo, men alltså det, det är ju samma sak Den mikrofonen som jag sitter och pratar i uh, Det är också en USB-mikrofon Den har ju inget Office, eller ja De röda som tillverkar mikrofonen Säger ju inte att de har stöd i Linux Men den funkar ju som sagt var alldeles utmärkt Det är Utan Några som helst Handpåläggning, utan det är bara stoppa i kontakten Och såklart mm. Så att uh, ibland så, även om det inte finns Ibland så kan man få testa sig fram lite.
2: Jag tror att om man vill vara riktigt säker. Så kan man titta på någon av de här tillverkarna. Som eh, skeppar eh, eh, till exempel bärbara datorer. Färdiginställare med eh, Ubuntu och liknande. För då vet man att eh, de har sett till att eh, hårdvaran, stöds till hundra procent av Linux då. Eh, jag tror Dell gör några och eh, gör några. Och sen så finns det väl ett par andra mycket mindre också som eh, gör så. Jag har inte så bra mm. koll på det.
0: Ja, eh, både Dell och Lenovo vet jag väl eh, skäppar färdiga linux datorer. Men alltså... Det som är lite dumt då när det gäller, i alla fall Dell, som jag har haft mycket att göra med på deras hemsida och så vidare. För jag, eh, som sagt, jag håller ju fortfarande på att testa deras XPS 13. Eh, som då är har stöd för linux rakt upp, men som jag inte har fått in Linux på exempelvis. Det, det är jättekonstigt. Eh, mm. Men det är, alltså... Går du in på deras hemsida och så söker du efter en dator så kommer datorerna komma upp oftast med eh, Windows som alternativ. Utan du, du, det du får göra det är ju en liten speciell... Om vill du ha en dator förlevererad med Linux så får du ju faktiskt eh, söka lite speciellt. Du får skriva in antingen att du vill ha Linux eller Ubuntu eh, i sökrutan på deras hemsida. Först då får du upp de datorerna som levereras förinstallerade med Linux. Eh, söker du exempelvis på Developer Edition eh, så kommer det bara företagsdatorerna eh, upp med det de säljer som, nu är det i för sig samma dator men de är ju utan moms och grejer sådana här saker, det kanske man vill ha när man söker och vill se priset exempelvis så att eh, då kommer det bara de upp eh, och eh, som privatperson så vill man ju ha eh, den privata sidan så att säga, så att då, de är lite luriga eller vad ska man säga det ligger lite i skymundan jag förstår inte riktigt varför de inte alltså, frontar det lite mer att uh, du kan alltså, när du går in på exempelvis en av Dells uh, datorer som levereras med Linux exempelvis XPS 13 uh, varför inte frontar att du kan välja antingen Windows eller Linux uh, det går inte om du går in normalt så säger utan det är det här får du söka det fram till. Så att eh, det är lite lurigt eh, om man inte går till eh, exempelvis eh, som vi var inne och tittade på du och jag idag Daniel. Eh, eh, X Station heter, vad? Station X, Station X. Ja. ja, som enbart säljer Linux datorer. Eh, Eh, och går, man inte in, går man in på en sån sida då, då, liksom, då hittar man ju alla andra som de har med Linux och ingenting annat eh, men som sagt, då, de stora leverantörerna jag tycker de döljer det lite väl mycket
2: ja
1: men eh, jag vet jag och Freja hade ju diskuterat lite hårdvara här innan vi började. Mm. ja mm, kanske ska ta det Ska vi ta det helt från, <laughs> helt från vi, grunden?
2: Vi, vi kan ju säga att eh, eh, all, det är alltid så att eh, kör du något kort med Intel, då har du nästan alltid stöd för alltihop. Om det är Intels eh, trådlösa och så vidare, då, då finns det på server. Eh, det finns oftast på alla server, så då kan du räkna med att det finns stöd för detta i... Eh, allt annat med. Men mm. det är när man rör sig eh, bortåt så det kan bli lite jobbigare. Om Man byter ut det där inte grafikkortet mot något helt annat grafikkort.
1: Ja. Men, men om vi tänker om vi låtsas att vi bygger ihop en dator är det någon mm. av er som haft problem med moderkort någon gång? Och Linux?
0: Mm.
1: Nej. 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 Är det någon som haft några problem med en processor då? AMD eller Syrix eller eh, Intel eller någonting med, med Linux?
0: Syrix? Hur många Syrix-datorer har du byggt ihop?
1: En. <laughs> det, okay, okay, det var det var 20 år sedan plus.
0: Ja, precis. Jag tänkte just det. Syrix, yeah. det är... Ja. Det är, jag tror nog inte du kan köpa en konsumentdottare i alla fall i dem en Syrix-processor. Nej.
2: Ja, inte jag så såg det här.
0: Eh,
2: så att, det är nog inte så vanligt.
0: Ja, då var vi där igen. Gubborna, gubbarna är ute och pratar.
1: Ja, jo. Det var min bil blev stulen. Och för den bilen fick jag väl 18 000 eller något sånt. Och då gick Daniel och köpte en Syrix-processor på 133 Megahertz. Oj, så tjockt! Mm, med Bigfoot Disney. Oj, ja. Och jag kommer ihåg att den blev det faktiskt ett. Ja, vad blev det? Windows 95 tror jag det var. Och det enda jag gjorde på den datorn det var att spela nethack. Och jag fick själv och min kompis för att. Ja, hur kunde man köpa en så pass dyr dator Och bara att spela nethack?
0: Ja, egentligen så borde du få själv för det. Eller så här, det var rätt att du fick själv för det. Alltså Syriks <laughs> processorer. Det var ju eh, ja, 133 MHz sa du. Ja. Ja,
1: ja det, det var ju the shit. Och det var liksom där pengarna gick åt. Det var 133 MHz. Det var väl några megabyte av min En Bigfoot-disk på x antal megabyte. Jag vet inte. Ja. En floppy -disk, En skärm. Det var liksom 18 000
0: spänn. <laughs> ja, 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 jag förstår dig. Det, Jag menar, det var ändå en process, så Det var fina
1: grejer. Men det är ingen som har haft något problem med AMD eller inte, i alla fall. De funkar ju som de ska.
0: Ja, du hade väl haft lite problem problemfreja med rysen, eller hur var det?
2: Ja, men det, det är ju när man, när man gör saker som de flesta inte gör- Uh, att köra uh, uh, GPU passthrough i virtuella maskiner så att man ger uh, virtuella maskiner olika hårdvaror i uh, datorn mm. Jag har inte haft några problem med just Horizon för jag har inte Horizon, men uh, jag har faktiskt uh, jag brukar inte ha problem med det i AMDs om det brukar alltid vara tillgängligt i uh, hårdvaran liksom är Problemet är ofta smykvaran istället. Att det inte finns tillräckligt med stöd och uppdateringar och liknande i kärnan och sådär. När, alltså när det kommer till modkort. Du har nog mest haft problem med ARM och liknande. Att det är någon ny grej där som inte stöds i Linux helt och hållet.
1: Ja, där brukar det ju bli lite problem.
2: Mm, ett tag så liksom. Eh. Eller, det brukar bli lite krångligt så. Till exempel att nu är det inte krångligt att installera eh, ett system på en Raspberry Pi. Men det är ändå att du ska ha Raspian, Det som är liksom modifierat Debian. Men att installera vanliga Debian ger inte fullt stöd. i eh, sådana små detaljer där som... Eh, det, det är ju ingen krångel så. Men om eh, vi inte hade haft Resbian, då hade det varit krångeligt.
1: Men, men jag måste tänka tillbaka. Eller, eller tänka tillbaka. Jag tänker på när du sa så här att ja det är ingenting normala användare gör- jag kan ju säga så, sen, sen jag började använda Linux, då har man ju fått tillbaka den här upptäckaglöden. Man dras ju ner i ett träsk när man bara vill upptäcka mer grejer. Alltså Windows, då satt man ju där i sin bubbla och svor över blue screen och väntade till nästa operativsystem skulle komma. Så jag ja, men jag,
0: alltså jag, förstår, jag förstår precis vad du pratar om just nu. Jag har ju den här XPS 13 datorn med Windows på som jag provar fortfarande. Ska vi säga då, Alltså sätter jag mig över den och inte vet exakt vad jag ska göra då sitter jag och gör ingenting för jag vet inte vad jag ska göra. Jag sitter och st stirrar på skärmen tills den slocknar ungefär och ja, vad ska jag göra nu? Sätter jag mig vid då, tar fram min linuxburk så kan jag direkt börja göra någonting för att då helt plötsligt så, jag kan göra det, jag kan göra det varför gör jag inte det, varför gör jag inte det? Alltså det blir ju... Ja, jag, Ja, mm. Det där med upptäckeglieden och eh, kreativiteten som infaller så fort jag öppnar en Linnhuksbörd,
1: det är ja. jag förstår jag. För blev man lite wild and crazy på en Windows-maskin? Då, då körde man igång Defrag. Fragg. Och så gick man och drack kaffe. <laughs> <laughs>
0: <Ja>. <laughs>
2: det var det roligaste så alltså när man körde Defrag en gång. Sen direkt efter så körde man en gång till och det gick det så
1: snabbt liksom. mm. Hur många gånger har man inte sett och kollat på de där röda, vita, gröna, gula plupparna? Mm. <laughs> Men ja, just det. Nu, ja, man kunde inte
0: använda datorn heller, för Nej. då var det ju tvungen och då 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 började den och låg grejer
1: där den inte skulle och då tog det ju längre tid. Vi måste ju ha ett nostalgi avsnitt tror jag. Ja, jag tror också det. Det, det men, låter annorlunda. Men de grejerna som, som man kommer till sen, jag tänker på grafikkortet, där finns det ju liksom. Där är det ju två läger idag. Det är ju AMD man kör, eller också kör man Nvidia. Och jag vet Tre
0: jag. vill jag ju säga,
1: faktiskt. Ja. Du ja, har nej. ju Intels grafik också. Ja, ja, men nu är jag gamer. Då finns det ja. två läger. Ja,
2: då finns det två. Det, ja. det
1: är ju som så här. Intel eh, jag tror aldrig jag har träffat på ett Intel-kort eller Intel-grafikkrets som inte funkar. De funkar ju superbra.
2: Jag är uh -huh. faktiskt beredd att säga att Intel funkar ännu bättre i Linux än vad man gör i något annat operativsystem.
1: Ja, där är vi helt eniga. Men, ja, jag får väl hänga på då. Ja, det är bra. Det, det är inte ofta det händer. Uh, nej, Du får lägga in en sån här applåd i bakgrunden nu. <laughs>
0: oh, okay. jag, ska, jag ska se om jag hittar någon. Annars, uh, ja, Vi får se vad
1: det blir. Ja, annars kan du hitta ah, spår igen. Eh, <laughs> du har ju, vad heter de? BBC har väl släppt eh, massa ljudarkiv man får använda nu. Har de det? Ja, BBC Sound Effects De har släppt jättemycket ljudeffekter som man kan ladda ner. Det är 16 000 ljudeffekter och det är allt ifrån, eh, vad heter det, two stroke Alltså motorer och allt. Kan det vara
0: BBC Sound Effects Library till
1: och med? Nej, det är nog inte jag. Men du, nu uh, gled vi ifrån här. Nej, ja, precis. Det är värmen. Jo, grafikor. Eh, jag kör ju Nvidia. Och jag vet ju att Freja kör ju AMD, eller hur? Ja. Men Freja har mer fritid än vad jag har. Därför kör hon av med det, eller? <laughs>
2: Nej, det är inte riktigt så.
1: Jag kan berätta hur jag gör när jag installerar ett operativsystem eller Linux och installerar mina drivrutiner. Eh, nu körde jag Subuntu på, på grabbens dator som innehåller ett eh, Nvidia 660Ti. Och vid installationen då kryssar jag i Eh, –att jag har internet och att jag vill använda tredjeparts drivrutiner. Och Jag tror det nästan var klart där. Utan man får, När man har installerat klart så får man gå in på, eh, på inställningar– –och gå till övriga eller ytterligare drivrutiner. Och så får man välja att kryssa i. Det finns två olika drivrutiner där att välja på, eller tre– och då får man välja någon stängd drivrutin och säga den här vill jag använda. Och så väljer man den och startar om och sen är det klart. Hur gör du Freja? Det var inte lika lätt för dig hör jag.
2: Nej men jag är yrkesskadad så det är ju därför det blir krångligt när jag gör någonting som ska vara lätt. Eh, för jag installerade nya Ubuntu LTS igår. Och då hade jag den ISO-filen för serverversionen diggandes. Så då körde jag igång den för jag tänkte det är ju det är samma sak i grunden. Det är ju bara att jag lägger på det grafiska och sånt sen då. Jag hade lite problem. Jag följde även om jag följer de officiella guiderna. Du vet vad man ska skriva i terminalen. Om det har varit en nybörjare som gjorde det så hade de nog bara kört fast. För manalen på deras hemsida stämmer inte överens med hur det var igår i alla fall. Eh, för det blev konflikter och sånt som så man var tvungen att köra en del andra flaggor för att komma runt dem. Eh, och jag vet ju inte om detta beror på att jag tog just serverversioner. Det kanske är någonting extra där som fattas som gör det här. Eh, men gick ju till slut med en del flaggor där i, till uh, apt, get och liknande. Uh, mm. Men det var ändå så här, det kändes som att nej. Om det är som grafikkort på en, uh, för en ny uh, användare. Det känns inte som det är det säkraste kortet uh, för... Uh, att köra, liksom. Så jag hade nog faktiskt valt en video- om jag var ny.
1: Ja, faktiskt.
2: Sen är det ju det att anledningen- att köra om det. det beror ju på- att jag kör, kör det här med en GPU-pass- och då funkar det väldigt bra- med OM-D, för de, de har- inga problem att man gör så. En video däremot- de, de har ju två- typer av grafikkort. Ena är riktade till- konsumenter och ena till servrar det är ju quadro då som är riktade till servrar och beräkningar och sånt här och med de korten är det inga problem för de är till för att man ska kunna köra och ge ett sånt till en virtuell maskin och sånt här då. men de vill inte att man ska göra det med deras vanliga konsumentgrafikkort så ibland så säger deras triutiner till nej, du är i en virtuell maskin så jag kommer inte installera mig själv och det kan vara lite jobbigt och då får man göra lite trix för att gå runt där. Då. Så det är ju mest därför jag inte en video.
1: Ja, det, det är ju det faktum är att AMD har ju ibland väldigt prisvärda grafikkort. Man får väldigt mycket för pengarna. Men mm. eh, det är ju snäppet krångligare att installera dem tycker jag.
2: Ja, och sen är det alltid så fort det kommer ett grafikkort till ett nytt grafikkort med, ja, från AMD släpps så, så är det ju då är du nästan så här i några månader innan det funkar bra på Linux liksom.
1: ja. sen är det tyvärr faktiskt att grafikkorten är ju nästan det som är dyrast på hela datorn idag mm. men äh, jag vet inte jag, jag slår ett slag för en Nvidia i alla fall för, för enkelhetens skull
2: Ja, fänkelhetens skull så jag med. Ja. Oh. Jag skulle vilja säga för... När det kommer till öppenhet däremot så har ju om det varit lite bättre men... Det är marginellt bara.
1: Oh. Ja. Vi får hoppas de då bättre sig båda två faktiskt. För det skulle ju förenkla allting mm. mycket, mycket lättare.
2: Vi kan ju säga det att om man inte bryr sig om spel. Då har du ju Intel som är bäst. Men om du har ett en videografikkort eller AMD grafikkort. Och du inte bryr dig om spel, då funkar åtminstone vad jag upplevt Då funkar AMD:s kort mycket bättre. Och det är för de har ju släppt deras jag vet inte om det är dokumentation och liknande. Den är ju helt öppen så att man kan ju ha 3D grafik utan problem. Med AMDs öppna drivrutiner. Men den är ju inte så snabb. Är den ju inte. Medan med NVIDIAs öppna drivrutin. Det är ju inte deras. Utan den, den är ju den är reverse-engineerad. Och allt möjligt. och Den funkar ju bra. Vad jag har upplevt. De få gånger jag har använt den. Oh. Eh, men det är ju det att. Eh, det... det det här med att styra fläktar och temperatur och sånt där. Det, det får man nog glömma liksom med den tiden. Men ja.
1: Ja. Och det är värt att tänka på också. Köper man en bärbar dator så finns det ju faktiskt bärbara datorer som har två grafikkort i sig som man kan skifta emellan. Ja, just det. Och jag tycker det fortfarande att kör man inte spel ska man nog välja en dator med bara ett grafikkort i. Ja. För Linux de har ju det här Bumblebee och, och och lite sånt där så den ska kunna skifta emellan. Men det är väl ingenting jag tycker är speciellt bra. Så jag skulle... Det beror ju på... Vill man spela lite och köpa en bärbar dator med en Nvidia och ett Intel-kort i till exempel ska skifta däremellan då är det ju lite mer bök för att få det att funka om om, det, om inte har fixat till det. Mm. Men, men det var bara en liten sidnot. Vad har vi Sen, mer som är jobbet på hårdvara och Linux? då?
2: Eh, sådana här nya hårddiskar. Eh, jag är inte helt säker på om det är M2-diskarna. Men eh, hårdiskar i alla fall som är på PCI Express... Eh, jag har inte hört så mycket bra från dem. De går ju att använda eh, för det mesta överhört. Men eh, när det kommer till att installera hela systemen där, alltså botpartitioner och allting sånt där. Då har jag inte hört mycket positivt där. Nej.
0: Det är Men, ju det jag har haft problem med med den här eh, XPSen som jag har lånat. Att, att jag inte hittar disken. Mm. i Linux överhuvudtaget för att det är ju en sån PCI Express-disk eh, troligtvis så är det det som är orsaken till det
1: Men egentligen, jag tänker PCI Express-diskarna är inte de lite vad ska man säga det är liksom kaka på kaka de gör inte så mycket nytta längre
0: Jag vet så mycket inte Jag har
2: sedan ja, de, de är ju Det är väl det som är nyttan att de är jättesnabba Eh, men eh, Det är väl det mesta man ska vara uppmärksam Om att köpa en ny dator För det brukar ofta vara det man vill ha eh, Sådana här m 2 diskar och liknande För att det är liksom Det är nyare, nya och det är snabbt Och det är, så slipper du kabeln liksom
1: Ja, fast M2-disken Den har väl en egen buss Eller går den på pc expressbussen
2: eh, Nej, den har nog en egen Sån eh, den påminner väl väldigt mycket om PC-Express för det är en parallell anslutning tror jag ja,
1: istället för, för PC-Express-diskarna de är ju de är väldigt dyra också ja det är men eh, det skulle vara roligt att ha en men... så, sagt, roligt, är... så roligt är det inte nej jag, alltså då köper jag hellre en M2-disk eller något sånt istället ja,
2: ja. Jag har ju löst. Jag har ju SSD -disk, är SSD-disker i en stor Array. Så att jag, jag kommer upp i de hastigheterna ändå. Så att det. är oh. Det är ingen ja, ska så ersätta Det kan man det. också lösa det. Ja, det är Men... det som är ja. bra med. Det är ju bra med Linux för det kan du göra lite sådana här speciella saker. Det är lite jobbigt i Windows att göra det.
0: Mm. Ja, precis. Tiden sen. rinner ifrån oss. Uh, vi kanske får sätta ett stopp här och, och för
1: dagen. För jag komma uh. med ett jättebra tips först? Självklart. För jag vet ju det att när man väl har installerat installera operativsystemet och allting funkar och allting är frid och fröjd sen kommer man ju på att man ska skriva ut ett papper. Och då har man ju en skrivare. Då finns det faktiskt en sida som heter openprinting.org där man kan ta fram olika skrivare och, och modeller och sånt och kolla om de funkar med Linux och då brukar det stå om de funkar liksom helt eller delvis och det gäller ju även skannerfunktioner och sånt i den också Den kan vara väldigt vettig att kolla på också om man ska köpa en ny skrivare så att man får den som funkar jättebra till Linux oavsett ja. om man använder HLIP eller caps eller något sånt
0: en skrivare i min datortid har jag haft problem med. Det var en gammal Oki-skrivare. Den krävde nämligen enda sättet man kunde få den att skriva ut överhuvudtaget det var genom Windows för den krävde en speciell mjukvara för att överhuvudtaget starta. <här> <Ja>. <här> Så att det gick inte ens med drivrutiner i Windows utan den var den här speciella mjukvara man var tvungen att gå igenom. Eh, annars kunde man inte Varken se eller använda den här skrivan Överhuvudtaget och, eh, och den gick ju då på Det är ju så länge sedan Så den gick på den här skrivarporten Vad hette den nu då? Eh, LP Ja precis Så att det är riktigt gamla grejer eh, Men jag eh, När jag köper skrivare Så köper jag alltid välkända varumärken eh, Eh, oftast HP men eh, även Canon För att de till 99% så funkar de alltid under Linux Oavsett vilken skrivare du köper Så att, eh, det är väl också ett bra tips När det kommer till den biten Att eh, inte köpa eh, skrivare och med eh, Som är billiga bara för att de är billiga Utan faktiskt välja någonting välkänt eh, Lexmark är ju väldigt bra på det här också Finns de kvar förresten? Jag <laughs> har inte en lexmarkskrivare på vet inte hur länge.
1: Nej. <laughs> ja, jag har faktiskt haft lite problem med min skrivare, jag har en HP, men det är en sån här skanner historia. Och
0: ja, men det har allt. jag med. Jag har en sån är det en officiet eller foto vad heter det, foto eller vad heter de? Ja, en fotosmart
1: som är lite bråkig. Okej, okay, ja. Men eh, det är så man lär sig. Precis. Men det, det kan ju vara skönt som, som vad ska man säga, färsking färskin inom linux världen och slippa hålla på med skrivare. För att eh, en bråkig skrivare i, i ett ja, om man kommer från Windows, är ju jobbet i Windows också att hålla på med. Ja, Där håller man ju det. på att bråka väldigt mycket med drivrutiner. Och kommer man över till linux världen sen så. Skulle jag vilja säga att när man väl har förstått hur det funkar så är allting guld och gröna skogar. Men du mm. måste ju fortfarande komma ihåg lite mer protokoll. Du har CAPS, du har ju HP-lipp och, eller HP -lip och mm. ja, lite olika sätt. Och där är det faktiskt en djungel i början. Det är, det är en lite högre ja. inkörsport.
0: Jo, men ofta så funkar det... När du väl fått igång det här, så funkar det ju oftast mm. inte hela tiden efter det så att eh, om man väl kommer på det där lilla, vad det är man nu behöver så funkar det sen
2: Antingen funkar det eller så funkar det inte i Linux Ja,
0: det är väl ganska Jag tycker och. vi säger, jag tycker ja. att det avslutar det här ämnet ganska bra Antingen så funkar det eller så funkar det inte i Linux ja. Så att eh, jag tycker vi sätter punkt där och så går vi vidare till våra två sista punkter eh, Snabbt och lätt här jag tänker faktiskt tipsa om samma grej. Eh, om ingen annan har tips? Nej. Nej. Då tänker jag tipsa om samma grej som jag gör i en annan podd. Eh, om man lyssnar på den. Android-podden. Eh, det är nämligen så med tanke på att GDPR... Eh, och att läs senare tjänsten Instapaper... Har blivit blockerade för oss i Europa. Eh, vill jag tipsa om tjänsten... Eh, och appen Wallabag... Det är en senare tjänst som du kan ha på din egen server. Jag har skrivit ett, en, ett inlägg på det här på vardagsteknik.nu. Det ligger lite längre ner för att det inte är ett färskt, en färskt inlägg. Så att antingen så går man till vardagsteknik.nu och så söker man eller så bläddrar man till man kommer till Bålabäg. Eller så går man och följer länken som finns i våra show notes. Så kan man läsa mer om Wallabag. Det är någonting jag använder själv faktiskt flitigt. Och när vi var ändå inne på tips och grejer. Så ska jag även tala om att jag hittade BBC Sound Effects biblioteket. Och även där ligger det en länk i show notes. Så att det är bara går vidare. Och de har massa trevliga 16 000 olika ljudklipp. Står det på sidan att de har som man kan... Använda fritt. Då var det klart veckans app och veckans tips. Då är det dags för våran evenemangskalender. Och den är fullsmockad med skit tänkte jag säga. Men det var inte så jag menade. <laughs> eh, det har fyllts på med grejer som man kan göra st ja, stort sett under hela sommaren. Eh, och jag börjar med GDG Android Summer Meeting 2018. Det här eh, går av hos Truecaller eh, på Kungsgatan 15 i Stockholm. Eh, det är då ett eh, ja, Android-sammarmeting. Eh, dörrarna öppnar klockan 18.00. Eh, det kommer vara lite developer och performance. Och det ja, Jag vet inte riktigt vad. Jag ska gå in eh, och kolla med vad det handlar lite om. Sådär. Eh, ska vi se här. Mm -hmm, mm -hmm. Det är väl lite snack om Android helt enkelt eh, Någon som heter Ivan Dimoski A.k.a. Medo eh, Som är då en mjukvaruingenjör Med sex år inom Android-utvecklingen eh, Han har flyttat till eh, Sverige från Makedonien och Han kommer att prata eh, lite om Android och Truecaller Framförallt för att det är ju de som håller i det Eh, vad har vi mer? Vi har eh, i Stockholm också. Eh, Stockholm PostgreSQL User Group Meetup. Eh, nummer två 2018. Det är på Notullskatan i Sibirien jag. <laughs> står det här, men det är stämmer nog inte. Eh, Vasaslan. Eh, det är, eh, ska vi se, och det är då. Mellan 17 och 30 och 21.00 den 7 juni. Jag kom på att jag glömde att tala om när det andra var. Det är den 13 juni mellan 17 och 21. Var Android-mötet. Och det här är då 7 juni 17 och, 17 och 30 till 21. Vi har den. Ska vi se vad har vi här? Den 26 maj. Det är igår. Så att det. Tänker vi inte ta upp längre för att det, det är redan för sent. Eh, vi har Foss GBK med eh, nyckelsignering. Det är den 30 maj eh, mellan 17 och eh, 8 på kvällen. Det är på Luxoft Sweden AB sec, eh, på Österhamngatan 16 i Nordstan. Eh, jag har fått mejl om det här men jag är, kan själv inte gå så att eh, tyvärr så eh, kommer jag inte vara där. Eh, I 27 ska vi se att vi går till den 31 eh, det här var som sagt var den 13 maj mellan 17 och 20. Eh, den 31 så är det Red Hat vad stod det? Sommarfest. Det är på Red Bridge, eh, Brogatan i Stockholm. Mellan 16- 00, den träffas den maj. Och 19.00, den första juni. Så kommer då Red Hat ha en sommarfest. De kommer ju att prata lite då. Och så kommer de ha en vegetarisk buffé står det här. Man får gå vidare i vår, i vår evenemangskalender. Om man vill läsa mer om dessa evenemangen helt enkelt. Men som sagt var, eh, det finns en hel del eh, nya evenemang att eh, gå på eh, om man är intresserad. Eh, mm. Och de finns det i vårt forum som eh, det finns då eh, som huserar på forum.vardasteknik.nu Och under Linuxpoddens eh, forum så finns det då evenemangskalendern. Och för den som är lat så finns det en full länk i våra show notes. Det... Vad veckans avsnitt om ingen annan har något annat att tillägga.
1: Jag har en sak. Och Jag
2: tror jag, jag tror jag ska gå på den här FOSC-GB. De ska bara ha nyckelsenering och sen ska de ha lite. Ett, 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 en tåg med Android i bilen.
0: Oh, just det, det stämmer det, det hade du rätt i det glömde jag ju säga det, uh, det har de ju
2: Fas, jag de tror... hade lite mer men jag minns inte vad det var
0: nej, men det har du rätt i uh, Android uh, Lightning Talks uh, står det någonting där står uh, jag ska faktiskt kolla, jag är väldigt osäker jag har att jag har i upptagen om jag ska kolla om inte jag kan gå, gå där eh uh, man får skaffa biljetter på Everbright står det också. Så att först i kvarn. Måste jag ta en kik på. Ja, så fort vi är färdiga. Ja, det var, det var Daniel hade något också va?
1: Mm. Jag hade tänkt lite på det här med respons och snabbhet. Mm. Frugan var på radio här i, i fredags. Ja just det. Och, ja precis. och hon, De började ju sända det programmet 8.08. Och åtta elva, då undrar Freddan om, om det är frugan på radio. <går> <går> ja. Han var så snabb så jag hade inte ens själv hunnit lyssna på det eller satt på radion. <går> Vad var det hon pratade om då? Eh, om vardagsmotion och cykling. För eh, Hanna, hon cyklar till engelska skolan som hon går i.
0: Okej, okay. mm. det säger ju inte oss det, det kanske är liksom Upp på cykeln och så trampar Ett, ett tramp och ser hon framme sen eller Nej, det, det
1: är ju 20 minuter i alla fall
0: <laughs> Jaha, okej okay, ja.
1: Men det finns ju väldigt många som åker Bara buss och bara blir skussad och sånt Ja, precis, jo det är det
0: Ja, så du har känt dig I familjen alltså
1: Ja, nu är vi ju två Jag är ja, i Linux-podden pre Ja, precis ja. Nej, och jag det... vet
0: ju det att du skulle, hade ju bett henne att nämna Linusborgen minst tre gånger men hon sa inte ett jul om oss. Nej, Nej det är dåligt. Jaja, det
1: blir mindre glass på helgen. Ja, det är bra. Nej, men det som var roligt plats. det var ju den här snabba responsen att det var liksom folk bland våra lyssnare som lyssnar på vanlig radio liksom har snappat upp saker och ting. Ja, det tyckte jo. jag var grymt bra jobbat.
0: Ja, faktiskt. års till er, våra lyssnare. Eh, faktiskt. Måste jag säga. Är vi klara nu då? Nu är vi klara. Ja, det är för jag är mm.
2: jätteungrig
0: Ja vad bra Då kan vem, ni får slåss om saken
2: Den är licensierad under kreativkons lika fyra Du är för att du som lyssnar kan hjälpa oss, vi drar med en del kostnader inte stora men ändå du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller Paypal, på vår omsida kan du se hur du går tillväga vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill, kan även skicka e-post till oss på adressen staff .nu. Snyggt.
0: Nu ska gubben gå och sova. God natt! Ja.
2: Hej då! Hej då!